0: Servus und hallo, hier sind wieder die Sportfuzis, hier ist die Eishockey-Show, unser Podcast und äh, selbstverständlich sofort vorneweg die Info, das alles könnt ihr abonnieren, einfach auf Abo drücken und euch das immer reinziehen über Apple, Spotify, Deezer, Weezer, Teezer oder Pleaser, je nachdem, wo <lacht> ihr zu empfangen seid. Rick Goldmann und Basti Schwede sind mit mir, mit Sascha Bandermann in den Goldmann-Tonstudios und jetzt zeichnen wir auf. Erstmal, schön, dass ihr da seid, Jungs.
1: Ist Schön, dass du so gut drauf bist. Und danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne, immer wieder. Ja, Woche für Woche mache ich das. Ich weiß das nicht warum, schön. aber ich mache es doch immer wieder, den gleichen Fehler. Weil du Manche lernen nicht aus ihren Fehlern.
2: Das ist richtig. Ja. Und du hast auch wenig zu tun, du hast viel Tagesfreizeit. Und insofern bist du auch froh, wenn du ein bisschen abgelenkt bist. So sieht das aus. Von und der Tristesse des Und Alltags. lass mich direkt
0: vorneweg noch einen Hinweis geben, denn äh, wir sind ja kurz davor, so langsam aber sicher, äh, in die WM zu gleiten. Und äh, dann natürlich schon mal die Info an euch. Es gibt auch die WM-Ausgabe unseres Podcasts, unserer Eishockey-Show. Also auch da kommen wir dann immer und nächste Woche schon mit der Preview mit der Vorschau, was passiert bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei 2019. So, jetzt aber kümmern wir uns um den Meisterblues, den wir so haben. Weil das Schöne ist, die DL-Saison ist vorbei und hat gebührend gefeiert, den deutschen Meister. Aber haben wir denn überhaupt noch Schwung? Oder sind wir in so ein Loch gefallen gerade? Basti, bist du im Loch, nee, nachdem es jetzt vorbei ist mit der Saison zumindest? Nee, gab mal.
1: ja gar kein Loch. Eben. Wir haben ja auch am, am Tag danach direkt ein Länderspiel gehabt, aber... Immer weiter, Olli, immer ja, weiter. Genau, genau, es ging immer weiter. Jetzt ist tatsächlich mal, äh, diese Woche ist ja, ist ja schon wenig da. Das stimmt. Vermisst der Eishockey schon? Ich weiß nicht, weißt du was mit deiner Freizeit anzufangen? oder Schwierig jetzt schon, <lacht> tatsächlich. Aber
0: lass, ich glaube, die Freizeit äh, haben die Spieler gut genutzt, weil die waren ja vermutlich bis heute im Feierrausch. Man hat ja so ein bisschen was gesehen von den Adler Mannheim den wir natürlich hier auch nochmal von der Eishockey-Show in aller Form äh, gratulieren, zum äh, souveränen Meistertitel. Applaus Glückwunsch aber auch an den dreimaligen Champ, der es nicht geschafft hat, in den vierten Titel in Folge zu holen, aber trotzdem eine tolle Saison gespielt hat, wieder Finale und natürlich auch Champions Hockey League Finale, das ist so ein bisschen hinten übergefallen, fand ich bei all dem Jubel über Mannheim, der auch berechtigt war. Aber und? ich
2: habe die es ja. natürlich im letzten Spiel nochmal geschafft haben, nachdem sie 4-1 hinten waren, nochmal aufzuholen auf 4-4. Also es zeigt schon auch den Charakter, den die Mannschaft nochmal versucht hat, wirklich zu beweisen und, oder gezeigt hat wirklich, wenn es dann auch letztendlich äh, nicht genügt hat. Ja. komm, wir gehen gleich mal in dieses Spiel rein. Das war ja, schon wie ein
0: -Finale noch. Ja, wie Deutsch Ja, wollte ich gerade sagen. Gut, dann lass uns das Spiel erstmal ein bisschen aufbereiten. Wo waren da vielleicht dann noch die Unterschiede? Auch wenn sie nicht mehr so deutlich waren. Am Anfang hat man ja gedacht, wow, das ist ja alles nur eine Meisterparty, die fegen jetzt hier vom Eis und äh, gibt gar keinen Widerstand und alles ist äh, darauf vorbereitet, schon frühzeitig
2: den Shampoos kalt zu stellen. War dann doch nicht so. Das hört sich ein bisschen hart an, aber diese Stimmung in der Halle, als wir die SAP-Arena gekommen sind, vor allem bei den Fans, war schon äh, so, dass die Leute stundenlang vorher schon da waren, schon gefeiert haben, Fotos schon gemacht haben, sich eigentlich haben sich. Ganz Mannheim hat sich eigentlich auf ein Partywochenende vorbereitet, das sie dann auch bekommen haben. Und als es nach dem ersten Drittel 2-0 äh, auch für Mannheim der Spielstand war, da muss ich schon sagen, bin ich auch davon ausgegangen, dass das eine klare Angelegenheit wird. Ich hätte nicht geglaubt, nach dem 3-0 von Plachter, dass wir hier nochmal Verlängerung sehen, muss ich ganz offen
1: gestehen. Aber das spricht natürlich alles dafür, also auch für den Charakter von München, dass du 0-3 hinten bist in dem entscheidenden Finale und dann tatsächlich nicht abschenkst und sagst, hey, pff, okay Jungs dann soll es halt dieses Jahr nicht sein, sondern wie die nochmal gefeitert haben, wieder zurückgekommen sind und wirklich jetzt die hatten ja Probleme, ihr Spiel zu finden, weil Mannheim wenig zugelassen hat, aber dann tatsächlich nochmal ihr Spiel wieder gefunden haben. Das ist schon beeindruckend gewesen.
2: Aber wenn du es dir anschaust über über die fünf Spiele auch und auch, wenn du das erste Spiel hernimmst und wenn du dir jedes Spiel wirklich anschaust, muss man klar sagen, die tonangebende Mannschaft war Mannheim. Das war nicht nur so, weil sie ihre Chancen besser ausgenutzt haben, sondern ich finde eigentlich insgesamt, wie sie defensiv gespielt haben, was für Chancen, dass sie abgegeben haben und wie sie gearbeitet haben. Sie waren frischer, sie waren kräftiger, sie waren sie waren besser. Und damit äh,
1: sind sie absolut zu Recht ähm, deutscher Meister geworden. Das spricht auch für die Fairness der Münchner Spieler zum Beispiel die nach diesem Finale. Alle tatsächlich auch gesagt haben, ey, man muss halt tatsächlich anerkennen, dass die besser waren dieses Jahr als wir.
2: Über das ganze Jahr hinweg. ja. ja über das ganze Jahr hinweg. Man muss auch sagen, das haben auch die Malheimer Spieler alle gesagt, dass sie so unheimlich hart gearbeitet haben für diese Meisterschaft, wie vielleicht die meisten Spieler in ihrem ganzen Leben noch nie.
0: Cody haben, Lample hat gesagt, the hardest season of my life ever. Ja, das haben viele auch so gesagt. Das auch, ist lustig.
2: Ja, auch ja. unterm Jahr haben die schon gesagt, wenn du mit ihnen gesprochen hast, seit dem 22. Juli, was hier los ist. Aber da sieht man wieder, dass sich harte Arbeit wirklich dann Auszahlt auf ja. der einen Seite. Und das kannst du jetzt aber München auch nicht vorwerfen, dass sie nicht hart gearbeitet hätten, sondern die haben mehr Spiele gehabt. Da musst du natürlich auch ein bisschen anders trainieren auf der einen Seite, plus die vielen Verletzten hinten raus, ja. Die fünf Verletzten, die gar nicht gespielt haben, plus einige angeschlagene, die da nicht ihre Leistung bringen konnten. Das ist dann insgesamt einfach, ja, da fehlt dann auch dann nochmal die Power, die München sonst vielleicht hätte entgegenwerfen können im Finale, aber da haben sie halt dann vielleicht auch viel Kraft schon gelassen in Augsburg. Ja. Und unterm Jahr.
0: Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, die Spiele zwei bis vier waren 11 zu 1 Tore für Mannheim. Ja,
2: also das zeigt schon, wer, wer die klar tonangebende Mannschaft einfach im Finale war. Und körperlich, konnten die da mithalten, die Münchner? Ich finde, ich, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, im Paket und über die ja. fünf Spiele hinweg war Mannheim die bessere Mannschaft. Das ist ohne Frage, also in allen Bereichen. Von der Kreativität her, von der Verteidigung her, vom Körperspiel her, von der Härte her, von all, in allen Bereichen Und ja äh, die bessere Mannschaft.
0: Ich erinnere mich gerne noch mal an äh, ein paar Ausgaben zurück unserer kleinen Eishockey-Show. Ich glaube, Rick, du hast es gesagt, oder ihr beide wart da auch ähm, gleicher Meinung. Man muss versuchen und es schaffen, irgendwie Mannheim äh, so in den Kopf zu kriechen, dass sie ein bisschen nachdenken und vielleicht über ihre eigene Stärke grübeln. Und das ist ja auch noch etwas, was München, äh, Basti, nicht geschafft hat, obwohl sie es ja geschafft haben, eine Auftaktniederlage den Mannheimern zuzufügen. Überraschend, weil sie da eigentlich auch eher tonangebend waren, die Adler, und dann auf einmal doch äh, hinten raus, dieses Spiel, glaube ich, 2-1 war es, ähm, verlieren. Aber das hat irgendwie sie nicht vom Weg abbringen können.
1: Ja, das ist, das ist komplett richtig. Da siehst du halt auch, ähm, wie viel Selbstverständnis und Selbstvertrauen die Mannschaft in Mannheim dann am Ende hatte. Und man darf ja auch nicht vergessen, die haben nicht mal... In München haben die kein Münchner Tor im Finale zugelassen. Also München hat zu Hause kein Tor in dieser Serie erzielt. Und das ist schon beeindruckend, wie Mannheim da defensiv gespielt hat. Auch äh, München in diesen zwei Spielen offensiv wirklich wenig gegeben hat. Und ähm, Dennis Endras hinten dann noch das letzte bisschen weggefegt hat, was dann doch durchkam. Also ich finde vor allem die Auswärtsstärke von Mannheim war schon mehr als beeindruckend. Da haben sie einen mächtigen Eindruck hinterlassen bei München in dieser Finalserie.
2: Die Special Teams haben auch passt, muss man insgesamt sagen. Äh, München hat auch nicht die Durchschlagskraft gehabt äh, vor dem Tor, weil die Chancen meiner Ansicht nach auch nicht so gut waren im Vergleich, was die Mannheimer hatten. Also, aber schon ein Qualitätsunterschied insgesamt einfach und dementsprechend ja, ich bleibe dabei. Das waren die zwei besten Mannschaften, die hat für alle anderen Teams letztendlich in den Playoffs gegolten zu schlagen. Das ist, hat nicht stattgefunden, weil sie wirklich besser waren und damit haben es die zwei ja, großen Teams dieses Jahr selbst ausgemacht.
1: Und wir sprechen Mannheim ja immer davon, du musst dann so einem Team wie Mannheim in den Kopf kommen und dann kann man halt am Ende der Saison der Serie auch sagen, das hat München dann am Ende nicht geschafft. Einmal. Vielleicht Im letzten Drittel. Genau.
2: In Spiel 5. Da genau. haben sie es geschafft. Da, da hat haben man wir auch geschafft. gemerkt, dass sie ein bisschen von ihrem Spiel weggekommen sind. Vielleicht, Marcel Gottsch hat danach gemeint gehabt, das haben sie sich im zweiten Drittel selbst zuzuschreiben, weil sie sich vielleicht ein Ticken zu sicher waren. Und dann kommst du halt ran, auf einmal mit dem äh, 4-2, dass äh, du dann in die Drittelpause mitgehst, wo Andi Eder geschossen hat, und dann kommt das, äh, das 3-4 von Hager noch, und dann bist du nur noch ein Tor dran. Ja. Und dann hast du schon gemerkt, dass in der Halle auch mal kurz so kommt. Das hat man Stimme aber, war. weißt ja du
1: auch noch, das hat man während des Spiels auch gemerkt. Da haben wir zum Einstieg ins letzte Drittel, glaube ich, gesagt, schießen die das Fünfte, ist es definitiv vorbei. Schießt ja. aber München jetzt gleich dann noch das Dritte, dann ist es echt nochmal eine Kiste hier.
2: Ja, weil dann bist du im Kopf drin. Und wenn das Spiel dann theoretisch verloren geht, dann hätte sein können, theoretisch, dass man im Kopf drin ist, aber selbst dann muss ich ehrlicherweise sagen, glaube ich es nicht zwingend. Ich finde einfach, dass Mannheim insgesamt im Paket zu stark war.
0: Ich meine, es ist jetzt etwas Boulevardesk, aber... Da kommst du ja her. Ja, genau. Wofür bin ich sonst hier? Ähm, kann man trotzdem vielleicht auch sagen, wie ist da eure Meinung? Vielleicht sind es auch einfach dann so zwei zweieinhalb Prozent, die fehlen, wenn du drei Titel in Folge geholt hast, dass nicht mehr jeder so 100 Prozent abrufen kann, dass es, ja, du lachst schon.
1: 2,75 Prozent. Nein,
0: vor dem Hintergrund auch, dass natürlich sehr, sehr viele Spieler, nicht alle, ein paar sind ja auch weg, aber eine Wahnsinnssaison hinter sich hatten, du bist auf so einem Peak gewesen von Olympia, wirst nochmal Meister und gehst dann wieder in die nächste Saison
2: rein, auch wenn es nur Mutterbewusstsein ist. Also ich finde das sehr, sehr Bolivadesk, was du da gerade sagst. <lacht> Nein, Schmarrn, jetzt mal ernsthaft. Die Frage, und das haben wir auch beim ersten Spiel gemacht, ist natürlich, ist dieser Glaube und dieses Selbstvertrauen, was man sich durch drei Meisterschaften mit München erspielt hat, so groß, dass man weiß und hat diesen Flow, man wird wieder Meister? Oder ist dieser Wille, diese diesen, die, diese Meisterschaftsserie von München zu brechen, selbst Meister zu werden, von Mannheimer Sicht, dieser Wille so groß und größer, ja, äh, da reinzukommen? Und auch da muss ich sagen, dieser Wille, frisch die Meisterschaft zu holen, war zu erkennen. Das war klar zu erkennen. Gleichzeitig war das aber nicht übermotiviert. Das war nicht dumm. Man ist da nicht blind reingelaufen, sondern man hatte schon auf einem sehr hohen Niveau auch seine Nerven immer unter Kontrolle eigentlich und hat da einfach clever gespielt. Man hat da zum richtigen Zeit Power gemacht, aber auch mal so ein bisschen abgewartet, nicht sich zu oft irgendwie ziehen lassen oder, oder dumme Strafzeiten gemacht oder andere Sachen. Also auch da muss man sagen, war eine sehr große Reifeleistung von den Mannheimer zu sehen.
1: Wer ja, ist herausragend aus eurer Sicht gewesen? Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich in, in so einer Meisterschaft und wenn, wenn zwei so große Vereine aufeinandertreffen im Finale, wie München und Mannheim, ist es tatsächlich schwer, individuell jemanden vorzuheben. Das ist halt dann tatsächlich die ganze Mannschaft, die passt. Da, da ist es jedes Rädchen, das ineinander geht und das war halt bei Mannheim. So hast du auch gesehen, dann, ein Unterschied im, im letzten Finale haben halt nicht die in Anführungszeichen großen Scorer ausgemacht, sondern dann war halt die vierte Reihe, Hungerecker, äh, Marcel Gotsch und Nico Kremmer, die überragendes Eishockey da gespielt haben und genau das brauchst du. Du brauchst vier Reihen, du brauchst auch was, auf was sich der Gegner nicht einstellen kann und das war genau das, was München die letzten Jahre hatte, das hatte halt Mannheim dieses Jahr, dass du immer eine Reihe hast, die vielleicht noch einen Schritt mehr gehen kann als eine andere und die dann dich auch taktisch da wieder vorbringt, weil vielleicht der Gegner damit nicht gerechnet hat, dass die jetzt plötzlich zu scoren anfangen und so und Deswegen, ich würde, in so einem, in einem Eishockey ist es sowieso für mich immer eine Mannschaft, die einfach stechen muss und die hat gestochen.
2: Ich gebe dir recht mit dem Kollektiv, vor allem mit der vierten Reihe. Kremmer hat unheimlich viel Energie reingebracht, viele Checks gesetzt, hart gearbeitet. Gottsch im entscheidenden Treffer die Scheibe gefühlt, 20 Sekunden gehalten, bevor er sie abgelegt hat und zum Wechsel gegangen ist. Der hat eigentlich diesen Larkin-Overtime-Treffer fast alleine vorbereitet, muss man sagen. Aber es waren halt andere Spieler da, die trotzdem dann nochmal in den Vordergrund, äh, Vordergrund gerutscht sind im Vergleich zur Saison. Also insbesondere am Schluss raus, Ben Smith vor allem, der hat einen Wahnsinnslauf noch bekommen, hat da äh, in der ganzen Finalserie gepunktet, war unheimlich auffällig in Überzahl, in Unterzahl. Du hast Endras gehabt, der MVP, absolut zu Recht, der zweimal ein Shutout hatte im Finale. Und dann solche Spieler, da könnte ich jetzt noch drei, vier aufzählen, machen es dann in der Addition einfach aus.
0: Und, ich glaube, den dürfen wir nicht vergessen, über den müssen wir unbedingt noch reden, ein Trainer, der es geschafft hat, zum ersten Mal Meister zu werden, nachdem er drei Finals verloren hat. Und äh, der, glaube ich, der erste Trainer auch ist, der es äh, sowohl als Spieler wie auch als Trainer mit der gleichen Mannschaft geschafft hat, mit den Adler Mannern, Pavel Groß. Wie ähm, habt ihr so seine sein, so Reaktion erlebt? So im Interview auch, auf dem Eis, er ist ja da immer sehr…
1: Du warst unten am Interview, oder?
0: Ja, ja, genau, aber man führt es ja selber, man hat vielleicht dann gar nicht mal zwingend unbedingt so den äh, perfekten Eindruck, wenn man im Interview selber drin ist, äh, wird man noch mit 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 äh, Sekt oder Bier oder was auch immer war, überschüttet und ich hatte so gar nicht genauso das Gefühl, wie, wie er das äh, so wiedergibt. Also er hat unglaublich äh, seine Mannschaft natürlich in den Vordergrund gestellt, äh, die Mannschaft gelobt, die Charaktere gelobt es kommt so wenig dann von ihm selber raus, was er auch nicht gerne macht. Aber das genau. ist immer so das Spannende. Das lässt ja auch Raum für Interpretation. Ähm, ich dachte vielleicht irgendwann an so einem Punkt in dieser mit dieser Historie, mit dieser Geschichte. Dass sich alles ähm, löst. Ja, dass so ein bisschen mehr rauskommt. auch. Ist gar kein Vorwurf. Man, man ist, wie man ist, überhaupt nicht. Aber ich dachte, dass da vielleicht so ein Knoten sich bei ihm persönlich löst und er einfach auch mal... Ähm, ja laufen lässt so von dem, was er von innen so denkt.
2: Macht er bestimmt äh, in einem intimeren Kreis, aber nach außen nicht. Du wirst nach ja. außen Pavel Groß immer als, und das Vorsicht, nicht falsch interpretieren, als Kunstfigur Pavel Groß als Trainer sehen. Ja. Ja, das ist ganz klar, auf die Art und Weise, wie er sein möchte. Ähm, da gibt es viele Trainer, die nach außen immer gleich sind. Manchmal sind welche grantig, manche haben manche sehr gute Laune, die unterhalten alle. Ganz unterschiedliche Trainer, wenn man zum Beispiel einen Klopp anschaut oder einen Mourinho vergleicht, ich gehe bewusst mal woanders hin, sieht man mal, wie unterschiedlich die auch bewusst sind ähm, Pavel Groß weiß genau, wie er sich nach außen darstellen möchte, was er sagen möchte, was er nicht sagen möchte und wie er spricht und das wirst du in, das wirst du ihn wahrscheinlich in so einem, vor allem nach, nach so einem Sieg ähm, auch nicht rauslocken können, weil da ist er zu sehr Profi das möchte er auch nicht anders machen aber mhm. wer ihn kennt und weiß wie wichtig dieser Sieg für ihn auch selbst war, nachdem er eben auch diese Finale verloren hat, weiß auch was ihm das bedeutet und wie groß die Freude war also, die Freude war immens. Also, das hat man schon gesehen, nachdem er auch in die Katakomben hintergegangen ist. Also, da ist das Lächeln schon kaum aus dem Gesicht rausgekommen. Und letztendlich hat er auch einen, einen Riesenanteil äh, mit seinem ganzen Stuff, den er da aufgebaut hat an dieser Meisterschaft in Mannheim.
1: Und bei, bei allem Geld, das natürlich auch investiert wird oder vor dieser Saison alles neu aufgestellt wurde bei Mannheim. Nachdem man, darf man auch nicht vergessen, ich meine im Dezember 2017 war man auf Platz 12, da war ja so der Tiefpunkt in den letzten Jahren bei Mannheim erreicht, man hat alles umgekrempelt und normal sagt man auch immer, solche Sachen müssen wachsen erstmal und das ist schon auch erstaunlich, dass man das in der, in der Kürze der Zeit wirklich auf, auf so ein Fundament dann auch gestellt hat und ich glaube da hat der Pavel schon einen enorm großen Anteil dran, mit seinem kompletten Stuff, das war ja auch kein kleines, ja. muss man auch dazu sagen. Absolut, absolut. Ja. Auch das ist ein Umbruch letztendlich, der von
2: Mannheim da zum richtigen Zeitpunkt eingeläutet wurde. Ich glaube, das wird noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, jetzt hat Pavel Große auch die Möglichkeit, da noch weiter Sachen am Kader zu ändern, noch mehr in die Richtung zu bewegen, wie er also sieht und wie er sie spielen lassen möchte. Mit sehr viel Power, mit sehr viel Geschwindigkeit. Und ähm, man sieht ja schon, ein paar Leute, wisst man, die schon kommen, bekannt gegeben wurde vor einiger Zeit schon, Leon Bergmann zum Beispiel, der auf der einen Seite torgefährlich ist, der aber ein harter Arbeiter auch ist, der Geschwindigkeit hat und damit vereint er eigentlich dieses Paket, was Pavel
1: Groß sehr gerne hat an Spielern. Der ist ohnehin ein großes Paket. Der ja in den letzten Wochen auch schon gewesen. Da können wir fließend übergehen, glaube ich, aufs db team oder auf die ja, ich sagen.
0: Also erstmal haken wir damit die deutsche Eishockeyliga ab für diese Saison. Kriegt Mannheim dem... noch was? Ja, siebter Titel in der DEL für die Adler, historisch gleichgezogen mit den Eisbären Berlin. Und dann fliegen wir rüber, ohne Flügel, zum
2: Bundesadler. <lacht> oh Gott. Sehr bolivardesker Übergang. Du wolltest da rübergleiten. Ich habe einen Boulevard-Podcast äh, auch, wo wir die größten boulevard jeder Woche besprechen. Das ist auch übrigens was, wo man durchaus mal reinhören kann. Rixbild. <lacht> <lacht> oh, wow, wow. Da geht es nicht, da, da, das, das finde ich auch du musst, nicht gut. Da musst du erst, erst mal reinhören, was da, was mal, Ja, ich
0: höre mal rein. Fundiert.
2: Reinhorchen musst du da.
0: Dann lass uns doch mal reinhorchen in, das, in die Gemengelage der Profis was, was beim League? Deutschen Eishockeybund. Was denn?
2: In die Gemengelage? Ja. Okay.
0: Wie es so ausschaut, ihr wart auch dabei, wir waren zusammen in Deggendorf. Zuletzt äh, bei den äh, ja, letzten beiden Spielen äh, vor dem nächsten Cut, äh, Regensburg davor noch gegen Österreich, wo es eine knappe Niederlage gab. Dann der deutliche Erfolg in Deggendorf, das war Erfolgsfeststimmung.
2: Ja jetzt muss ich mal kurz was sagen, wir hören doch jemanden vom Meisterschaftsteam später. Das kann man schon mal anteasern jetzt, oder? Können ja, anteasern?
0: Guter Moderator hätte es gemacht, ja.
2: Ja. ja. Können ja. Wir schon mal, Aber nicht abschalten, sondern dranbleiben. Später kommt noch einer, wir sagen ja. den Namen nicht.
1: Hast du da nicht auch was dazu? Nö, jetzt du noch hast doch dieses Geheim, dein äh, drei Fragezeichen. Habe ich. Wer wird sein? <lacht> wer kommt? Wen rufen wir
2: an? Wer ist in der Lage zu sprechen? Und weil wir gerade bei der Nationalmannschaft sind, alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben, nochmal kurz den Hinweis: da haben wir drei Dreiseitel gehabt. Also, wenn man Leon Dreiseitel für die Stunde hören möchte, nochmal den letzten, letzten Post. Lohnt
0: Podcast. sich. Ja. <lacht> ja, es lohnt Postkarte, sich aber letzten
2: Postkarte ja. noch mal durchlesen. Also, gerne nochmal reinhören. In Folge 12 war es. Ja, und da kann man auch nochmal sagen, weil du gerade Postkarte sagst, ich habe mit Hans Zach gesprochen, ah ja, das stimmt. können wir jetzt mal auflösen, er hat sehr viele Postkarten zu seinem Geburtstag bekommen, ja. auch einige aus dem Ausland, Schweiz war dabei, Österreich war dabei, er hat sich sehr gefreut und hat auch gefragt letztendlich, wie das zustande gekommen ist wir was damit <lacht> zu tun gehabt haben, aber ich habe mich bedeckt gehalten. <lacht> so, jetzt habe ich dich rausgebracht, Sash.
0: Nee, überhaupt nicht. Dann erzähl doch was zum zur Nationalmannschaft. Vor allem zum 5-1, zum letzten Spiel. Äh, bevor es dann wirklich ins letzte Spiel geht, äh, werden wir jetzt hier sprechen. Der 7. Mai, äh, letzte Testspiel gegen Mannheim, äh, in Mannheim gegen die USA. Wie ist
1: der Stand der Dinge? Ich würde sagen, relativ undurchsichtig tatsächlich. Also, ich kann mir noch kein so echtes Bild vom Nationalteam machen. Ja, aber jetzt erstmal
0: vielleicht zu diesem letzten 5-1, Basti. Also
1: zum letzten 5-1, das war halt eine Leon dreiseitel show Vier Punkte Spiel, Hattrick gemacht, unfassbare Tore. Er und Freddy Tiffels äh, und dazu hat am Ende noch Dominik Kahun, ja. bei denen zwei mitgezaubert. Pff, das ist halt dann ja, da siehst du halt, warum die in der NHL spielen, warum die da einen Unterschied ausmachen und halt dann auch beim Nationalteam den Unterschied ausmachen. Das sind halt Spieler, die hin und wieder auch mal ein eigenes und ein anderes Spiel auf der Eisfläche spielen können. Also insgesamt muss man sagen, glaube ich, zum, zu den letzten beiden Tests. Also schauen wir schauen uns mal alle
2: an, gegen die Slowakei ja. wurde zweimal gewonnen, gegen Tschechien wurde zweimal verloren, 5-4 jeweils mit, zwei, mit fünf Gegentreffern. Dann hat man gegen Österreich das erste Spiel verloren, obwohl man eigentlich klar besser war im ersten Spiel, hat aber noch 3-2 verloren mit ja. der 2-0-Führung. Das ist dann nicht passiert im letzten Spiel. Da hat ja. man klar 5-1 gewonnen. Das war über weite Strecken ein bisschen zurückhaltend von beiden Mannschaften, das Spiel. Ähm, ja. Aber dann war der große Unterschied in der Offensive einfach zu erkennen. Aber Deutschland klar besser und das war einfach mit, mit diesen drei Namen in erster Linie. Also drei Dreiseitel ganz klar voran. Kahun unheimlich auffällig und Tiff ist dann noch dabei im Paket. Die haben
1: dann einfach offensiv den großen Unterschied gemacht, das muss man klar sagen. Ja. Und deshalb sage ich, ich kann mir noch kein so klares Bild über die Mannschaft machen. Denn ich habe alle sechs Spiele gesehen am Anfang. Gegen die Slowakei war das eine Mannschaft, die sehr leidenschaftlich gespielt hat, die versucht hat, Tempo zu machen. Dieses, dieses internationale Tempo, dass man auch gesehen hat, dass das nochmal auf ein anderes Level zu heben ist, wenn man, wenn man Länderspiele spielt. Es war eine harte, leidenschaftliche Vorstellung dann gegen Tschechien. Und dann merkt man halt, wenn du jetzt äh, diese, diese großen Jungs eben dazu bekommst, dass sich tatsächlich insgesamt die Spielweise der Mannschaft ein bisschen verändert hat in den Spielen gegen Österreich. Ja, äh, ich glaube auch, dass man noch ein bisschen
2: zu abhängig war von Dreiseitel. Ich glaube aber, dass da jetzt, spätestens jetzt, nachdem die Spieler vom Finale dazukommen, auch Spieler kommen, die genug Selbstvertrauen haben, zu sagen, hör mir zu, wir sind jetzt so weit gekommen, wir waren jahrelang auch bei der Nationalmannschaft dabei, Entschuldigung, jetzt muss ich mal kurz räuspern. <lacht> so, dieser, diese Pollenallergie, das die ist furchtbar. Ähm, und die dann vielleicht auch sagen, komm, wir, wir, wir trauen uns da selber was zu und warten nicht bloß, bis einer was macht. Das war jetzt auch nicht der Fall. Aber Du merkst schon, dass der Leon auch da so eine Ausnahmestellung hat. Ich glaube, man kann sagen,
1: die, die jetzt dazukommen, machen die Leistungsdichte halt nochmal schon ein bisschen enger zu Leon, Kahun ja. und Freddy dahin. Genau. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch ganz gut und, und, und wichtig
2: für die Weltmeisterschaft.
0: Ich hätte das doch mit Tobi Abstreiter glaube ich im Interview vorne auch besprochen, da ging es ja auch um das Thema, ähm, weil sich die Augen ja so auf Leon Dreisattel fokussieren, logischerweise auch, ähm, dass es genau die Schwierigkeit ist für den einen oder anderen in dieser Mannschaft, der das noch nicht so gewohnt ist, sich damit zurechtzufinden, auch wenn Leon es den Spielern selber leicht macht, vielleicht auch so als Typ, ähm, weil er selber Bock drauf hatte, das hat er auch in dem Interview mit dir gesagt, weil er total happy ist, dabei zu sein und auch mal wieder ein bisschen ähm, dumm zu schwatzen, der Umkleide einfach äh, ja mit, mit Schwarz-Rot-Gold mit den Jungs zu spielen. Aber dass es für die anderen nicht so leicht ist, weil du eben nicht versuchst, zu 100% dein Spiel zu spielen und dann kann der andere es eben auch nicht mehr so richtig
2: abrufen? Ich weiß nicht, ob es so ist. Also ich glaube, dass es das am Anfang ganz normal ist. Das ist jetzt die erste Woche für viele, die mit Leon gemeinsam spielen, mhm. die ihn vielleicht nicht kennen. Und vielleicht ist damit echt wirklich eine Ungewöhnung auch da gewesen. Aber ich glaube, dass das verfliegt jetzt. Also man, man wird sich dran gewohnt. Man weiß, dass der was anders kann, zum Teil vom Spielverständnis her wie andere. Aber man wird dann auch relativ schnell feststellen, feststellen als Mitspieler, das betrifft mich ja zum Großteil gar nicht. Und dementsprechend kann ich mich um mein eigenes Spiel kümmern. Und ich glaube, das ist einfach, muss man mal eine Woche geben. Die haben ja noch mal eine Woche. Also kein Problem. Jetzt kommen noch mal Leute dazu. Und dementsprechend sehe ich da auch das ganze Thema, dem schaue ich sehr gelassen entgegen zur Weltmeisterschaft hin.
1: Was haltet ihr denn jetzt vom Kader aktuell? Sollen wir mal schauen, wer, wer dazu kommt jetzt? Ja, gerne, Basti. Also in der Verteidigung kommen jetzt nochmal neu hinzu: Moritz Seider. Adler Mannheim, ja. der eine beeindruckende Saison, erste Saison in der DEL gespielt hat, der ein hoher Draft-Pick wird vermutlich äh, im Sommer. Yannick Seidenberg kommt dazu und Dennis Reul heißt, kommen wir noch mit dazu in der Verteidigung. Heißt aber
2: auch, hat man momentan neun Verteidiger, ähm, das wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Also man darf 22 Feldspieler mitnehmen, drei Stürmer, also äh, drei Torhüter, 25 insgesamt. Genau. Da ist momentan noch einer zu viel, insbesondere wenn man weiß, Basti, im Sturm ist es ja auch so, da sind momentan auch noch zwei überzählig
1: zu den zwölf. Ja, und im Sturm kommen dazu aktuell jetzt zur neuen Maßnahme Patrick Hager aus München, Yasin Elis ebenfalls aus München wird dazu kommen, Frank Mauer dazu aus München, dann Markus Eisenschmidt, Matthias Plachter und das war's. Also fünf neue Stürmer nochmal dazu, alle. Außer Markus Eisenschmied, das ja bei letzte WM schon gespielt hat, sehr erfahrene Spieler. Spieler, die die Nationalmannschaft auch über Jahre jetzt schon geprägt haben.
2: Ja, das sind einfach nochmal acht zusätzliche Spieler, die jetzt in den Kader kommen, die den Kader wirklich vom Gesicht her auch nochmal ordentlich verändern. Muss man klar sagen. Also ich glaube, da hat man auch Leute dabei, die auf der einen Seite ähm, über Jahre hinweg, wie du es gesagt hast, dass sie in der Nationalmannschaft wichtige Rollen gespielt haben, die zum Teil Überzahl spielen können, die zum Teil aber auch sehr gut in Unterzahl sind und die erfahren sind. Also diese Kombi, was man da reingeholt hat, das passt schon gut und macht den Kader definitiv noch besser. Heißt aber auch, es müssen vor dem jetzigen Kader eigentlich noch zwei Stürmer raus, ja, weil man da zu viel hat momentan. Nee, man hat 15 Stürmer, oder? <lacht> das habe ich nicht mitzählt. Insgesamt hat man zwei zu viel. Das sind 15, ja.
1: 15. 15 und 9 und 3 ist jetzt gerade der Kader. Also 15 Stürmer, 9 Verteidiger, 3 Torhüter. Die Torhüter bleiben im Übrigen gleich seit Beginn, also seit Phase 1 der Vorbereitung. Das heißt, auch wieder Niederberger, Treutle und Strahlmeier weiterhin alle dabei. Durchaus interessant. Ja, ja. heißt das, dies
0: wohl sein werden dann zur Weltmeisterschaft, es sei denn, man
1: äh, bekommt noch einen aus der NHL. Ja, das heißt auch ähm, schon mal, dass für den Moment kein Torhüter aus dem Finale mit dabei ist, weder ein Dennis Endras noch ein Danny den birken
2: Momentan, ja, Stand heute, wo wir den Podcast ja. aufzeichnen. Ähm, man muss aber auch sagen, in der NHL wird noch gespielt, äh, die Serie wird vorbei sein am 8. Mai. Damit würden theoretisch auch noch zwei Torhüter von Nordamerika... Müssen,
1: müssen wir sagen, die, die Serien zwischen San Jose und Colorado, da spielt äh, Philipp Grubauer und die andere Serie ist Carolina gegen die Islanders. Da ist äh, der deutsche Torhüter Thomas Greis unter Vertrag. Genau,
2: wäre Tom wäre da auch noch dabei. Genau. Genau, die Serien äh, sind fertig am 8. Mai, das heißt, die könnten eigentlich noch rechtzeitig kommen zur Weltmeisterschaft, theoretisch könnten sie das erste Spiel verpassen, aber sie ja. könnten auch noch rechtzeitig kommen. Ähm, das heißt, auch da hätte man theoretisch noch eine Möglichkeit äh, von
1: Seiten vom DEB darauf zu reagieren. Müssen wir vielleicht auch sagen, Also man muss diesen Kader nicht zu Beginn der WM voll machen. Ja. Das heißt, du kannst theoretisch, so wie es die Russen ja oft machen, die nominieren gerade mal neun oder zehn Stürmer und fünf Verteidiger, also 15 Leute und zwei Torhüter zu Beginn der WM und schauen dann, was noch nachkommt.
2: Ah. Also da muss ich mir jetzt nochmal kurz äh, korrigieren. Es ist tatsächlich so, du kannst natürlich 22 Feldspieler haben. Wie du die auch aufteilst, ist egal. Also ich habe jetzt gesagt, hab neun Verteidiger kannst du ja, theoretisch nein. mitnehmen, hat damit ja. nichts zu tun, aber normalerweise geht da einer raus, wenn man es normalerweise nicht macht. Normalerweise geht man mit acht und hat eher zwei Stürmer zu viel. Aber das wird ihm überlassen sein. Momentan hat man auf jeden Fall neun Verteidiger und 15 Stürmer. Das sind auf jeden Fall 24 und 22 dürfen noch bleiben. Also es das heißt, insgesamt müssen noch zwei Spieler gestrichen werden.
1: Genau. Und Torhüter ist ja mal auch so, dass du zwei nominierst und den dritten Torhüter, der mitfährt, erstmal der ist, noch nicht lizenzierst. Genau, der ist erstmal
2: offiziell gar nicht dabei, ne? genau. so kann man das sagen. Genau. Ja. Auch da könnten die theoretisch ja noch warten. Es ist auch oft so, dass bei Weltmeisterschaften dann die Spieler noch mit anreisen und man dann wirklich wartet, was passiert genau. dann. Und erst dann ist die endgültige Entscheidung und vielleicht sind die auch noch da, das erste Spiel und dann gehen sie heim. Also hat man schon oft gesehen bei Weltmeisterschaften, dass da ein, zwei Spieler noch dabei sind, die dann aber gar nicht zum Zug kommen.
0: Wenn man auf den Kader schaut, auf den Deutschen, ähm, das können wir sehr gut einschätzen, aber äh, kriegt man bei dem einen oder anderen, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, weil wir machen ja auch noch eine Preview zur Weltmeisterschaft, kriegt man bei dem einen oder anderen Land auch schon ein bisschen Schnappatmung? Schweden zum Beispiel?
1: Ja, Schweden und Russland ist halt schon, puh, total, ist, Also oder? Russland ist Wahnsinn. Also
2: ich würde auch sagen, fangen wir mal mit Russland an ja, und schauen klar. wir uns einfach mal an, was die Russen in da im Sturm zu bieten haben. Das sind fünf Spieler mit über oh, 70, Sch Wir sind fünf Spieler mit über 70 Punkten in der Regular Season in der NHL dabei. Vorneweg Nikita Kutscherow, der hat, der war der Topscorer, ja, von der Regular Season. Dann Ovechkin, der hat die meisten Treffer in der NHL erzielt. Malkin, Kuznetsov, der Vorlagengeber von Ovechkin ist noch mit dabei und Dadonov, die haben alle über 70 Punkte. Also allein das zeigt mal, was sie vorne für eine Power haben. Ähm, auch in der Verteidigung? Oft sagt man ja so, die Verteidigung ist oft bei Russland dann nicht so gut. Aber da haben sie ja Orlov drin
1: und was was ich was alles. Ja, einer fehlt halt. Dein Freund Eine, der Nikulin. Ilian Nikulin ist wieder nicht mit dabei. Der bekommt jetzt übrigens wieder äh, Oleg Znarok als Coach. Ja? Oleg Znarok will wieder Coach bei Spartak Moskau jetzt. Das
0: was ist mit, mit äh, Chipach Der spielt auch bei Spartak
2: Moskau, der ist nicht dabei. Ah. Ist nicht dabei, nein. Ah, ist doch einer eurer Lieblinge, oder?
1: Ja und man muss
2: auch sagen auch selbst, ja. auch die Russen manchmal sagt man so ah, weiß man nicht die Torhüter auch ein bisschen so die Gefahr auch mhm. da Ilya Sorokin zum Beispiel der hat richtig stark gespielt dieses Jahr ähm, bei CSK Moskau dann kommt äh, von Tampa Bay Meister geworden dort ja kommt von Tampa Bay noch äh, Wasilewski dazu also die haben da auf der Torhüterposition auch richtig gute Besetzung also die Russen sind für mich momentan also sehr weit vorne, von dem wenn man sich nur mal den Kader anschaut, wenn man von den Favoriten bei der Weltmeisterschaft spricht. Aber dann kommen eigentlich gleich die Schweden.
0: Die nur NHL-Spieler momentan drauf haben,
2: glaube ich. 18. Wahnsinn. Momentan 18 <lacht> NHL-Spieler und man muss die Verteidiger da aber nennen. Außergewöhnlich. Also die Verteidiger, was sie da aufbieten,
1: das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Eckholm, Ekman Larsson. Erik Gustafsson. Genau.
2: Also wenn man sich mal Gustafsson anschaut, der hat 60 Punkte gemacht, Ekman Larsson 44, Matthias Eckholm 44 Punkte. Dazu hast du andere Spieler drüben, die wie Schweden halt grundsätzlich spielen, ein gutes Zwei-Wege-Verständnis haben. Also sowohl vorne gut spielen wie hinten spielen, auf höchster schlitscherläuferischer Qualität.
1: Das ist ein Kader, das ist ein verdammt guter Kader. Und das sind natürlich Spieler, die auch in den letzten Weltmeisterschaften, und Schweden wurde zuletzt zweimal hintereinander ja. Weltmeister, diese Mannschaft auch schon geprägt haben. Und auch sensationell, 37, er wurde vor zwei Jahren mit der Mannschaft Weltmeister. Dass Henrik Lundqvist halt auch wiederkommt, nochmal kommt und, und Bock drauf hat auch. Ja, ja da, irre, du irre. hast angesprochen,
2: diese Torhüterposition. Wenn ich mir den USA-Kader anschaue, dann muss ich eigentlich sagen, der ist dieses Jahr auch richtig gut. Also, äh, ja, den, den haben wir ja auch noch dann nächsten Dienstag in Mannheim. Ja, ja. Da, kann, da kann man schon wirklich mal reinschauen. Da sieht man Topspieler wie Patrick Kane, der wieder als Kapitän kommt. Aber da sind auch andere Topspieler mit dabei. Johnny Goodrow, äh, die Brinkett über 40 Tore, wieder erzählt, die Brinkett. Auch die Verteidiger sind gut. Auch eingespielte Mannschaft, da sind viele dabei, die für die USA schon mal bei Weltmeisterschaften gespielt haben. Allerdings, und das muss man auch sagen, wenn man sich mal die Torhüter anschaut, da,
1: glaube ich, ist ein bisschen der Schwachpunkt. Das ist ja auch nichts Neues. Nee. Tatsächlich. Das gleiche Problem hat ja Kanada auch zuletzt immer wieder gehabt bei Weltmeisterschaften. Genau.
2: Also bei den Amerikanern ist es wirklich sehr auffällig, weil was sie sonst bieten, das ist echt gut. Auf der Torhüterposition bin ich da ja, gespannt wer sich da
1: so richtig rauskristallisiert als Nummer 1 und ob das dann alles so ohne weiteres passiert. Also Sie haben jetzt Thatcher Demco und Cory Schneider mit dabei und haben, auch das gehört bei den USA dazu, ja immer noch College-Spieler dabei. Mhm. Caden Primo, 19 Jahre, der noch an der Uni spielt, als dritter Torhüter im Moment mit aufgeboten.
2: Und was ganz neu ist, Kanada hat auch den Kader jetzt bekannt gegeben. Der größte Name, der dabei ist, ist John Tavares von Toronto. Spieler, der fast 50 Tore dieses Jahr auch erzielt hat. Jean
1: Couturier. Darf ich ganz kurz nochmal? Gerne. Sehr interessant bei Team USA. 17 Jahre erst als Jack Hughes, der U18-WM auch gespielt hat und ja. da äh, relativ gut aufgezockt hat.
2: Der brutale Punkte drüben macht ja. Also weit über ja. 150
0: äh,
1: Punkte, ja.
2: soweit ich das mal verfolgt habe. Ich weiß nicht, wie es am Schluss war.
0: Ich habe ein sehr feines Tor gesehen über Social Media von dem.
2: Ja, er ja, ist eins der größten Talente, keine Frage. Also da, das ist ja auch was, was man bei der USA immer wieder sieht, dass da gestandene NHL-Spieler dabei sind, dass man da, wie du es angesprochen hast, auch College-Spieler immer wieder zieht, mitnimmt frühzeitig, die dann auch immer wieder zu Weltmeisterschaften gehen, um sich weiterzuentwickeln nach vielleicht ähm, Saisonen, wo man die Playoffs nicht erreicht
1: in der NHL-Mannschaft, damit sie aber weiter sich entwickeln, noch mehr Eiszeit bekommen. Das ist ja auch, ja. Ist, ist ja auch ein, eine das gute Entwicklung, die man da macht mit diesem äh, Entwicklungsprogramm, dass das US-Hockey ja mittlerweile ist, es echt schon lange her, aber das zeigt halt Wirkung auch, dass man das College immer wieder zieht als, als, als Grundlage für die Nationalmannschaften und damit auch so ein Bewusstsein schafft von diesen Jungs, hey, ähm, Hockey, Amerika, das ist dann ist dann doch unser Ding. Und äh, man achtet tatsächlich auch in der Auswahl der Nationalmannschaft immer wieder darauf, haben die Jungs schon am College tatsächlich auch gespielt.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Lass uns einmal ganz kurz noch auf Kanada machen schauen. weil wir. Die, wir machen ja noch eine Preview, richtig ja. tiefe nächste Woche. Aber was da auffällt bei den Kanadiern, sie haben eine unheimlich junge Mannschaft mit dabei. Es ist kein Spieler älter als 30 Jahre. Ähm, sie sind insgesamt gut besetzt. Also es sind nicht nur ausschließlich die absoluten Top-Namen, sondern die Mannschaft ist uns gut zusammengesetzt, von dem wie sie spielen können. Ähm, auch da ist die Frage bei mir in erster Linie Torhüterposition. Momentan würde ich sagen, die Nummer eins ist Matt Murray von den Pittsburgh Penguins. Die anderen sind sehr jung, die anderen beiden Torhüter, die mit dabei sind. Aber kommt es überhaupt so drauf an auf den Torhütern? auf den Torhüter bei Kanada oder wären die 20 naja,
0: Jungs vorne letztes Jahr, gesagt, letztes war Jahr das, äh, drauf schon an, ein Unterschied das hast ja. du gerade eben ja schon mal angesprochen das war der Unterschied warum sie eben nicht ins Finale eingezogen sind warum ja. sie
1: am Schluss auch äh, nicht mal die Bronze mit ja, stimmt, haben das auch noch.
2: ja das ist richtig die Schweiz vier in der bisher auch ansonsten Kader die wir jetzt dann äh, komplett sehen werden ab dieser Woche ja bei den Schweizern, wird interessant werden. Also ich glaube, es wird von der Besetzung her ist das eine sehr, sehr starke Weltmeisterschaft.
1: Also von den Namen her, die kommen werden, über, über viele Nationen verteilt. Ja. Man, man darf auch nicht vergessen, dass noch nicht so lange her, da war eine WM- jetzt dann für Leute, die ausgeschieden sind, auch aus den Playoffs, so ein so, wie so ein wie so ein Klotz am Haken, oh, kostet mich zwei oder drei Wochen meines Urlaubs im Sommer. Da muss man schon sagen, da hat die IHF oder alle auch die Verbände einen sehr guten Job gemacht, diese WM nochmal attraktiv zu machen. Und das ist schon ist schon richtig cool mittlerweile, wer dann immer wieder zur WM alles kommt und es steigert sich fast von Jahr zu Jahr.
2: Ja, da gebe ich dir recht, der Stellenwert der WM ist definitiv nach oben gegangen und ist, wie du es richtig gesagt hast, kein Klotz am Haken mehr.
1: Habe ich gesagt, oder ja, was? Ja.
2: Am Bein ist er nicht, er ist am Haken, das ist <lacht> Du bist ja eigentlich der Fischer. Ich habe einen Fischer-Podcast übrigens. Da ja, geht es äh, auch um Fische zu
1: erkennen ja. und so weiter. Ich habe einen Brexit-Podcast auch noch jetzt ins Leben gerufen. Brexit-Gesicht, das ich heute wieder aufgesetzt habe, so früh. Ich schaue echt aus, das ist abartig. Wir sollten vielleicht genau so äh, nicht vor auch. Ähm, 14 Uhr mittags Uhr aufzeigen so. <lacht> Ja, das wäre meine Zeit dann. Wollen wir, weil
2: Sushi schon gleich angesprochen hast. Sushi. Sushi, Sushi. Das Team Großbritannien. Wollen wir da mal kurz drüber God sprechen? God save the Queen. Das ist echt schwer einzuschätzen. Also dieses Team. Also Hab man muss Brexit sagen, alle spielen in Großbritannien, auch wirklich bis auf zwei Ausnahmen. Du hast letzte Woche schon einen Angesprochen, Joe Lewis, auf Feuern. Und einer spielt in Schweden und noch einer spielt in Dänemark. Also sind es drei. Alle anderen sind in der, ja, in der Liga Großbritannien unterwegs. Es ist tatsächlich unser erster Spiel
0: übrigens ne? ja. in der Gruppe Garn. sehr undankbar, wie ich finde.
2: Ja, weil man wenig weiß von denen tatsächlich. Deswegen glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man sich aus deutscher Sicht her vielleicht auch sagt, haben wir zu, wir wollen unser Spiel hier durchziehen, wie man es oft sagt. Egal was die gegen schmeißen, man wird wissen, dass die hart spielen, dass sie sehr viel Leidenschaft und Kämpfen reinschmeißen werden, weil das ist eine harte Liga.
1: Südkorea letztes Jahr war auch schwer, wenn wir ja. uns an das, an das Vorbereitungsspiel allein erinnern, dass sie noch in Dänemark gespielt haben. Oi.
2: Und Aufsteiger? Sie haben halt die ganze Zeit, die ganze Vorbereitung nur auf ein Spiel sich zu fokussieren, nur an ein Spiel zu denken und das ist das erste Spiel. Um reinzugehen und nicht unter die Räder zu kommen, sondern da gut auszuschauen. Da ist der maximale Fokus, da ist die maximale Kraft auch noch da und dementsprechend wird es auch wirklich ein, ja. ein schwieriger Gegner werden, das muss man jetzt sagen, auch wenn es der Aufsteiger ist.
0: Ja genau und die wollen ja eigentlich nur vielleicht eben dieses eine Spiel irgendwie gewinnen, was manchmal ja auch schon ausreicht dann ne? oder vielleicht noch einen Punkt hier und da und dann äh, schaffst du es doch, dich äh, in dieser Liga zu halten oder in der Klasse zu halten. Und du willst als Deutscher natürlich eher ja oder musst Richtung Viertelfinale, weil du ja dann auch die direkte Qualifikation für Olympia wieder inne hättest. Es ist sehr wichtig. Eigentlich. Ja, also für die deutsche Mannschaft, für das deutsche
2: Eishockey ein unglaublich wichtiges Turnier. Top 8, damit bist du sicher bei Olympia.
0: Weil momentan ist man Weltranglisten-Achter, dann würde man das natürlich auf jeden Fall sichern.
2: Let's go. Ja, es kommt noch jemanden. Eigentlich, ja. eigentlich kommt noch ein Telefongespräch. Also mach nochmal deinen äh, drei fragezeichen sound hier. drei frage ja großer drei Wir fragezeichen nicht, fan man, schon immer. ob man die Leute vom Feiern wegziehen können in Mannheim. Ja, die feiern ja seit 48 Stunden durch. Das ist äh, schon länger jetzt.
0: Das Problem <lacht> ist auch, wer hat den äh, Pokal gepflegt? Der ist ja die auseinander... Ja. Oh,
2: der sah, der sah nicht mehr gut
0: aus. Der Henkel
1: ist abgebrochen.
2: Ich glaube,
0: nachher beide. waren beide
1: weg. Der ist auch nicht mehr rund gelaufen dann.
2: Aber der, der Pott ist jedes Jahr kaputt. Ja, jedes Jahr wenn die Henkel abbrochen und ja. äh, jedes Jahr ist er kaputt. Das
1: gehört dazu. Du es, musst ja, den, wenn du ihn okay. mal kriegst,
2: musst du ihn auch kaputt machen.
1: Du musst ihn schänden, den Pokal. <lacht> <lacht> er schändet dich vorher über 52 Hauptrundenspiele und äh, durch die Playoffs durch.
2: Ja. Oh. Oh.
0: Aber da waren über Social Media, konnte man es ja auch ganz gut verfolgen, da waren schon ein paar Firebeaster dabei. Ja, Ja, sehr schön. Äh, David Wolf hat mir gut gefallen mit seiner Stimme. Ich glaube in Patrick Köppchen gemacht in Sport 1 Mikro reingeschrien mit der Stimme, die noch irgendwie da war.
2: Die Stimme ist weggeflogen, der Adler ist geflogen,
3: <lacht> ist weggeflogen.
0: <lacht> Fand ich herrlich super, Otto. Und äh, wir rufen mal an, mal gucken, ob es äh, funktioniert. So, und äh, während es jetzt hier klingelt, äh, hat sich übrigens äh, ganz klammheimlich äh, Rick Goldmann schon in den Urlaub verabschiedet. Gönnen Leben. wir ihm das, Basti? Der hatten Ja, du musst ja jetzt auch gleich los. Ja. Deshalb äh, ganz schnell und presto. Aber wir gönnen es dem Rick. Ja, natürlich, wir gönnen ihm alles, vor allem Urlaub. Sieht ja auch ähm, danach aus, als wenn er ihn bräuchte. Ja. ja. So, äh, ob er Urlaub braucht, den wir jetzt äh, dazu geschaltet haben, denn es ist durchgegangen, das Telefonat, das ist schön. Äh, fragen wir mal nach, es war bestimmt äh, ein... Ein bis drei rauschende Nächte. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Dauerfeier. Und wir freuen uns, dass äh, der Meisteradler, Marcel Gottsch, jetzt bei uns hier in der Eishockey-Show ist. Marcel, grüß dich. Ja,
3: Gottsch. Danke, dass du
1: mich Servus. Servus.
3: Ja,
0: er hat eine Stimme und es lebt am <lacht> anderen Ende.
3: Ja klar, einer muss ja auf die Jungs aufpassen. Schauen, dass dann nichts
1: passiert. <lacht> du, wir haben ja auch Social-Media-mäßig gesehen. Auf alle kann man da natürlich nicht aufpassen. Aber äh, tatsächlich, jetzt sind auch schon ein paar Tage wieder vergangen. Ähm, ihr habt ja tatsächlich auch schon wieder ernst Ihr habt äh, eure eure Exit-Gespräche, oder wie nennt man das? Hattet ihr oder habt ihr gerade?
3: Ja, jetzt laufen die Exit Meetings, Besprechungen. Ähm, ja, und jeder macht sich dann jetzt die kommenden Tage dann auf den Weg und verläuft so sich ein bisschen. Ähm, aber ja, die letzten, seit dem letzten Spiel war es eigentlich eine eine Dauerparty. Ich war zweimal kurz daheim zum Duschen und umgehen. <lacht> ähm, meine Kinder haben auch schon gefragt, wo ich denn bin. Äh, nein, das war ein, ein tolles Erlebnis. Ich bin froh, dass das äh, mit den Jungs hier im, äh, Leben durfte. Es hat jetzt doch 20 Saisons dauert, bis ich äh, den Meistertitel feiern durfte. Äh, und nein, Das ist auf jeden Fall für mich eine ganz besondere Erfahrung. Ähm, ich haben mich welche gefragt, ja, jetzt, ja, weil ich schon ein bisschen ein erfahrener Spieler bin, ob das das dann anders macht, wenn man als älterer Spieler gewinnt. Und ich glaube, also ich bin froh, dass es mir jetzt gelungen ist. Ähm, ich bin mittlerweile Vater habe zwei Kinder und äh, ich glaube, die bekommen das auch so ein bisschen, bisschen mit. Und da bin ich auch froh, dass ich das mit denen feiern darf. Und die haben genauso mitgefiebert wie wie ich. Ähm, ich habe Bilder von, von meinen Kindern gesehen, wie die sich gefreut haben. Und da ist es vielleicht noch halt, nochmal nochmal auch nochmal was äh, Spezielles dann.
1: So Gottschi, du nimmst uns ja schon alles vorweg. Das ist ja tatsächlich, du bist ja immer noch der jüngste Feldspieler, der je in die DL kam. Damals mit 16 irgendwie noch was, um Monat oder irgendwas mit Schwenningen. Und wir haben auch nachgeschaut, er sei schon eh nochmal, dass das echt jetzt schon 20 Jahre fast her ist. Und äh, auch ja. wenn man vorbereitet so ein Finale, denkt man sich, ja, Gott schon so, und dann siehst du plötzlich, hey, das ist tatsächlich dem sein erstes Finale. Goji, wie, wie war denn das Finale so insgesamt für dich? Hast du schon bewusst auch hingenommen, hey, erstes Finale und ähm, nach 20 Jahren Finale?
3: Um, also Finale durfte ich, ich bin Mannheimscher Vizemeister geworden, 2002.
1: Ah, 2002, pardon, stimmt.
3: Aber das ist schwer, da rauszulesen aus der, aus der Elite-Sports-Prospekt was bestimmt. <lacht> uh, da bin ich in dem Jahr von uh, Schwenningen nach Mannheim Genau. genau. Saison, das war genau so eine Olympiade, wo uh, die wo war die Solf. gleich ja. Um, ja, aber auf jeden Fall, ich wusste natürlich auch, <lacht> ist es schon mal wusste, dass ich ja noch keinen Titel oder keine Meisterschaft in der DL feiern konnte. Und ich habe versucht alles dran zu setzen. Und, ja, ich denke die, den anderen Jungs, die, die das noch nicht feiern konnten, denen ging es genauso. Die Jungs, die es dann durften, die wollten das Ganze nochmal uh, ja, erleben Und na, ich denke, wir haben ein Mannheim. Ähm, das ist so ein bisschen eine die Stadt. Äh, kann man ich schon sagen. Aber nur ein bisschen, Oder wirklich. Ganz wirklich bisschen, nur ein bisschen, ein bisschen. Ganz bisschen. Ja, ein bisschen äh, nur ein bisschen. Nein, nein, die äh, hat man auch gemerkt dann bei der bei der Parade, da waren dann Leute da und war super, dass das Wetter hat mitgespielt. Es war ein bisschen ja, wechselhaft, aber dann als der Autokorso gestartet hat, dann zack, kam die Sonne raus und na, das war, war echt super die letzten paar Tage.
1: Also, das Wetter sah ja aus wie oberkörperfrei trotzdem, Gotchi, bei vielen.
3: Ja, da sind äh, ein paar Shirts äh, sind da verloren gegangen unterwegs.
1: Du, äh, Pokal haben wir auch gesehen. Ich meine, das ist Routine mittlerweile in der DL, dass das Ding ein paar Schäden nimmt, aber der sah ja wirklich nicht mehr gut aus jetzt bei euch am Schluss. Ohne Henkel, dann äh, war der, glaube ich, auch losgeschraubt. Und, äh, die Schraube war ein bisschen schief gestanden und alles. Ist er schon repariert worden, oder?
3: <lacht> ich glaube, jetzt bringt auch Reparieren nichts mehr. <lacht> uh, wir haben sehen, bevor wir ins Stadthaus sind, uh, der Enkel wurde schon repariert, die, die Nacht durch vorher. Und dann war wir in die Kabine kommen und er hat es so, Hauptfahrt und wir nehmen den Pokal, zack, schenkt der Enkel wieder ab. Dann haben wir den auch schnell festgemacht mit, uh, mit Heißkleber. Wir <lacht> <lacht> haben halt auch für die, für die Schläger benutzt. aber <lacht> das schnell hin, äh, hinklebt und es hat genau gehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Kinke nicht, wir zusammen in den Raum von, vom Stadthaus laufen, wo die Presse und Bürgermeister und alle waren. Und in dem Moment, wo die Zeremonie aufgeht, wir laufen rein, nehmen den Pokal und der hängt das wieder runter, klang. <lacht> ah, das war ganz lustig. Da es aber auch Fotos davon, wie der hängt, der gerade so 10 Zentimeter vom Pokal schon ab äh, wegfallen war. Ja, oh mein Gott.
1: Man hat ja auch gesehen, der Henkel ist für vieles gut tatsächlich und gar nicht so unpraktisch für eine Meisterfeier. Matthias Plachter hat den, glaube ich, auch als äh, Flaschenöffner dann benutzt.
3: Und als Rhythmus,
0: äh, Rhythmusinstrument. <lacht> ja, das
3: findet man gleich wieder Verwendung. Also, ja,
0: wird sehr Aber Gotti, sag doch mal, ähm, ich meine, wir können auch noch gleich darüber sprechen, äh, was insgesamt äh, so die Leistung der Adler zum Titel ausgemacht hat. Aber wer war denn jetzt final, wird zu sagen, der MVP der Aftershow? Also das müssen wir auch noch mal festhalten. Ja,
3: MVP der Aftershow. Ich glaube, wir hatten mehrere solche Momente. Und, uh, so langsam gingen dann die, bei einem, äh, anderen die Stimmen, flöten uh, und haben sich verabschiedet. <lacht> und dann sind die auch ein bisschen ruhiger geworden. Nein, um, naja, aber, na, ich hab, die Bilder gesehen von Kiki und Wolfi, die konnten da nicht mehr reden. Ja. Um, und dann, ich glaube, unser, unser Christen, der Mobitz, der hat, eine kleine Show auf der, auf der Bühne hingelegt und, äh, uh, auch gestern Abend nochmal hat er aber kleine Einlage für für die Jungs gehabt auf einer anderen Bühne na die Jungs wir haben schon ein paar Jungs die wissen die die machen
0: das ist auch wichtig das gehört auch dazu wenn du das eben noch mal erzählt hast auch würde ich auch noch mal so gerne von dir wissen wenn du das noch mal so ja Revue passieren lässt was da so passiert ist in diesen letzten 14 Monaten glaube ich Silber bei Olympia und jetzt doch noch äh, im Spätherbst deiner Karriere, du weißt, ich meine das ist ja nie despektierlich, aber es ist ja letztlich so, ähm, mhm. wie, wie unwirklich ist das so ein bisschen und äh, ja, was, was löst es aus auch in dir, wenn, wenn du das mal zusammennimmst, was da so passiert ist in dieser äh, Phase deiner Karriere?
3: Um, ja, jetzt wo du Silbermedaille und alles, da habe ich jetzt wieder Gänsehaut gekriegt. Also die Erinnerung, die, da denke ich immer noch gerne dran zurück und äh, fühle mich dann immer noch, als wenn ich Dort wäre und hat die Medaille war ein ähm, Na, Für mich persönlich war das die Medaille und die, die Meisterschaft äh, ja, auf jeden Fall was, was Besonderes. und Ich hatte die letzten Jahre jetzt nicht so viel Glück mit, äh, mit Verletzungen. Die haben mich irgendwie verfolgt. und Ich war, bin jetzt umso glücklicher, dass ich, äh, ja, ich also zum richtigen Zeitpunkt wieder, wieder fit gewesen bin und äh, auf dem Heiß stehen konnte. Um, das hätte auch anders laufen können. Um, und ja, ich habe hab jetzt schon ein paar, Jahre, ein paar Jahre auf dem Buckel. Und na, meine Brüder, die haben, uh, haben den Pokal schon mal geholt, von der, uh, zusammen in Hannover. Um, das heißt, du, du, bist, du, bist, du froh, bist in der
0: Familie ja. bist du jetzt auch äh, angekommen. Wenn wieder man so wieder akzeptiert. Bin ich bin
3: auch wieder <lacht> natürlich auch wieder ein bisschen akzeptiert. Um, ja, das macht mich so ein bisschen... Da fällt mir Stein vom
1: Herzen. Gotchi, so insgesamt deine Karriere, du hast, du hast früh viel geopfert, du hast eine große NHL-Karriere gehabt und alles. Dann mit den Verletzungen, was du auch ansprichst, fühlst du dich so persönlich auch äh, ein bisschen äh, belohnt? Weißt du, weil es ist ja schon harte Arbeit und was ja viele nicht wissen, vor allem von der Verletzung zurückzukommen, ist so eine unglaublich harte Arbeit. Fühlst du dich durch, durch diese zwei Erfolge jetzt so wirklich auch, Zufrieden und sagst du, hey, irgendwie habe ich es mir dann vielleicht doch verdient durch, durch diese Wege, die ich gegangen bin?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, du hast angesprochen, das ist, wenn du verletzt bist, das ist kein, kein Urlaub. Also man sitzt dann ja etwas auf der, auf der Liege oder auf der Couch daheim, sondern du suchst das ja äh, jeden Tag, sobald du das grüne Licht von den Ärzten. Und in meiner Sportler, bist du, du bist ja ehrgeizig. Und die Ärzte sagen, egal wie viele Wochen du ausfällst, du wirst es um. Am besten die Hälfte unterbieten und äh, wieder zurück auf dem Eis stehen und, und spielen. Ja. Du, du trainierst, hältst dich fit, damit du auf dem Eis für so einen Moment ja, auf dem Eis stehen darfst, ja, und, um, um Pokale oder Medaillen zu spielen. Und äh, ja, man muss schon denke ich, diszi diszipliniert bleiben. Und auch ich war nicht immer der fröhlichste, als ich heimgekommen bin <lacht> von, von der Reha und, und besonders in der Anfangsphase, als die Verletzungen waren immer. Ähm, ja, da müssen auch die, die Familien wahrscheinlich einiges äh, einstecken oder ertragen, wenn man nicht so gut äh, glaubt ist und äh, ja, ein bisschen muffig und frustriert eben ist. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen normal ist, aber ja, so ganz einfache Zeiten sind es auf keinen Fall. Und wenn man dann mit Pyeongchang die Medaille kriegt ähm, oder jetzt vor ein paar Tagen den, den Pokal hochhalten darf, da fühlt man sich schon so ein bisschen... Ja, leichter, aber auch belohnt für die ganze Arbeit und den, äh, den Schweiß, was man auf dem Weg da
1: gelassen hat. So, wir stehen ja nur noch auf dem Eis, äh, damit wir so eine Meisterdusche dann bekommen. Vielen Dank dafür. <lacht> äh, das, das muss ich direkt natürlich nochmal nachfragen. Äh, war das
0: schon beabsichtigt, dass du dir von diesen, ich glaube fünf waren wir am Schluss, die da noch bei der Ab Abmoderation gestanden haben, dass du dir den Kollegen Schwele da aussuchst? Ich meine, ich fand es einen richtigen Pick, aber wie, wie,
3: ja, mit wie viel Absicht war das? Nein. Um, mir kannst du sagen, ah, der, stand halt, der stand in der Mitte, und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist richtig, der weiß, ich glaube, du weißt, wenn man feiert und da
1: du der Dusche noch dazu. <lacht> der, der, hat der, wirklich, hat der hat so brutal eingeschlagen, Gocci, das war, das war wirklich so überraschend, weil wir hatten vorne Nico Kremer, der uns mit äh, Bierbechern beworfen hat von vorne und wir waren voll <lacht> fokussiert auf den Nico vor uns und dann kamst du von hinten, das war so überraschend. Ja, gute Reihe halt. Ja. ja. An dem Tag. Ja, ganz stark.
0: <lacht> In allen Bereichen, ja. auch äh, nach dem Spiel. Ähm, weil du das gerade auch angesprochen hast, auch diese ja, äh, Verletzungsarie, da immer wieder zurückzukommen, das äh, verdient ja schon großen Respekt dann jetzt belohnt zu werden, wie du das auch gerade gesagt hast, mit, diesen, mit diesem Titel und natürlich auch mit dem Silber zuvor, mit der mit der Mannschaft, mit dem deutschen Eishockeybund. Wäre das für dich jetzt auch vielleicht ein Abschluss? Hast du darüber nachgedacht oder ziehst du, ich glaube, du hast noch ein Jahr Vertrag, ziehst du das durch?
3: Also ich habe vor, das durchzuziehen. <lacht> ähm, nein, also klar habe ich mir während den Verletzungen gedacht, Mensch, es wird nicht einfacher, ja. war das. war Knie, ich meine, die Beine sind relativ wichtig. Man weiß, okay, ähm, der Sport wird immer schneller generell. Ähm, und ja, wenn du eben nicht richtig Gas geben kannst, dann macht es das nicht unbedingt einfacher. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das was war ja wenn ich nicht mehr da anknüpfen kann, wo, wo ich davor war. Ja. Ähm, äh, aber nee, ich habe klar mit meiner, mit meiner Frau oder Familie drüber gesprochen. Ähm, aber ich wollte... Ich wollte das nicht wahrhaben. Ja, Ich habe gesagt, nee, ich, ich fühle mich noch so gut, ähm, so fit genug, dass ich das auf jeden Fall wieder schaffen kann. Ähm, da steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter von unseren Ärzten und Physios, äh, denen ich natürlich sehr dankbar bin. Äh, die Reha-Trainer, die sieht man nicht aus. Aber ich glaube, alle die Jungs äh, ja, sind mir eigentlich aufgeschmissen. Ja, die die biegen uns immer wieder gerade, wenn, wenn man Verletzungen hat oder kurz vor den Spielen noch, während den Spielen und äh, alles, damit wir unsere Arbeit auf dem Eis machen können. Also ich schulde denen einiges und bin froh, dass ich äh, jetzt während den letzten Jahren die, die richtigen Leute um mich hatte.
0: Marcel, ich habe noch zwei Fragen an dich, aber ich muss kurz den Kollegen Schwele ähm, verabschieden, weil er wahrscheinlich immer Ist noch nicht unhöflich, dein Alkohol wegduschen muss jetzt gleich. Nee, das muss ich nicht, das habe ich schon.
1: Aber ich muss ganz dringend meinen Kleinen zum Tennis bringen. Auch, er hat, auch er
3: hat zwei Kinder. Aha, ja. ja. Das ja. Ist richtig, die Termine darf ich nicht verpassen. Genau.
1: Gotschi, schönen Sommer. Vielen Dank. Aber das ja. Serge bleibt Danke. noch dran. Danke, dir auch. Genau. Macht's gut.
3: Ciao. Alles klar. Ciao. Ja. Weil
0: ich vielleicht noch, äh, Marcel, ein, zwei Fragen habe, ähm, um das dann hier auch ähm, Gebühren zu Ende zu bringen in diesem äh, Podcast. Wir sind ja bei Ausgabe Nummer 13. Ähm, äh, weil wir ja anfangs auch darüber gesprochen haben, was hat das so ausgemacht? Es war von Anfang an eine überragende Saison von euch. Ihr habt es von vorne bis hinten durchgezogen. Ihr seid äh, wieder als Hauptrundensieger dann auch Meister geworden. War zum fünften Mal in Folge, dass eine Mannschaft das äh, so dominant, dominant wegspielt. Ähm, wenn man mal so ein paar Leute rausnimmt, was ja unglaublich schwer ist, weil das Kollektiv so stark war. Was äh, hast du für eine Einschätzung von so einem jungen Moritz Seider, wenn du den siehst? Weil du selbst ja auch als so junger Spieler in die DL gekommen bist. Der ist jetzt in diesem äh, Playoff-Jahr 18 Jahre alt geworden, was, was fällt dir so zu ihm ein?
3: Um, ich finde eigentlich, der Moritz ist sehr, sehr solide für seine jetzt 18 Jahre. Um, ich glaube, der hat, er hat ja eine gute Chance, dass er jetzt in dem Sommer in, in, in seinem Draftjahr uh, relativ weit vorne gezogen wird. Um, und ich bin mir sicher, wenn er der bleibt, der er ist, dass er seinen Weg auch machen wird. Ich finde ihn also, wirklich un, unglaublich ab, abgeklärt schon ähm, als Verteidiger. Du bist, wenn du da einen Fehler machst, dann ist einen Eingang oder ein 2 gegen 1 gegen dich. Mhm. Ähm, aber er, ja, ich glaube, die Saison ist er immer ein bisschen noch stärker, noch solider, noch ruhiger geworden. Ähm, er, er ist relativ groß und wenn man, er ist 18, also der hat noch ein bisschen was, was er, er zulegen zu kann. Ähm, wenn er die in den Sommer jetzt gut nutzt, dann denke ich, ja, wird er wieder eine riesige Saison äh, in der nächsten Saison spielen. Und ich weiß, dass einige Scouts bei den, bei den Spielen da war, waren und äh, ihn verfolgt haben. Also das Interesse von Nordamerika ist auf jeden Fall da. Ich denke, er hat äh, ja, das Beste aus den, seiner Eiszeit gemacht, wenn er mit den Jungs da war, die Scouts. Und ich denke, er hat sich gut präsentiert bei den Spielen. Ich würde ihm alle Daumen, dass, ja, dass er zur richtigen Mannschaft auch kommt. Das spielt ja auch ein bisschen eine Rolle, ja. wenn du bei einer Mannschaft bist, ob auch, ich sage jetzt mal, Platz für dich da ist. Ja, wenn du zu einer Mannschaft kommst, wo zehn Verteidiger eigentlich gesetzt sind, dann macht es dir nicht halt unbedingt einfacher, dass du dich nach vorne spielst. Wenn du bei einer Mannschaft bist, wo zumindest ein paar Stellen halbwegs offen sind, dann äh, sind die Chancen natürlich größer, dass du dich mit, mit guten Leistungen in, in der Vorbereitung, in, in den Trainingsspielen, in den Testspielen äh, dafür ja, bewirbst, dass du dich da zeigst ja. und, und dass sie sehen, der, der kann der will und muss man noch die Chance
0: kriegen. Ja, kannst du aus deiner langen Karriere ja auch äh, gut nachvollziehen. Ähm, vielleicht auch noch zum Abschluss äh, ein Ausblick von dir. Äh, du bist ja leider äh, retired, was die deutsche Eishockey Nationalmannschaft betrifft. Hast mehr oder weniger auf dem äh, Höhepunkt natürlich aufgehört. Kann auch nicht jeder den Peak da richtig zu erwischen. Ähm, was ja. äh, sind so deine m, ja, Vorstellungen für die Mannschaft? Was glaubst du, ist bei der WM drin? Der Kader ist jetzt. Äh, auch erstmal für die letzte Phase bekannt gegeben worden. Wir haben natürlich ein bisschen NHL-Verstärkung. Vielleicht im Tor kommt noch was hinzu aus der NHL. Mhm. Aber was ist, was ist so dein Eindruck bei einem Turnier, was ja für die deutsche Mannschaft, wir haben eben schon darüber gesprochen, auch durchaus wichtig sein wird, um dann auch wieder die direkte Qualifikation für Olympia zu schaffen, was natürlich das ultimative Ziel wieder ist?
3: nein Also ich habe es klar ein bisschen mitverfolgt, bisher die, die Vorbereitung, die, die Spiele, die ihr übertragen habt. Und ich fand es eigentlich sehr gut, was die, was die deutsche Mannschaft da zeigt hat. Ähm, ich denke, es ist, äh, klar, war jetzt, es war jetzt ein Umbruch. Es sind viele jüngere Spieler Aber ähm, äh, Ich glaube, sie, sie brauchen sich nicht äh, verstecken. Ähm, auf der anderen Seite, ja, jetzt haben wir, wir sie 100 bei der Olympiade. Ähm, ich denke aber, das darf nicht als äh, ja, die Messlatte sein. Ja. Ähm, ich denke, bei uns ist immer noch wichtig, dass wir die Gegner auf Augenhöhe, dass wir die konstant Spiel für Spiel schlagen können. Ja. Und wenn wir, da, wenn wir da gefestigt haben, dann wollen wir den also nationalen nächsten Schritt machen und immer öfter mal den einen von den großen Nationen ärgern können. Und äh, wie gesagt, ich denke, der, der Fokus muss liegen, dass wir die Spiele die gegen die Mannschaften wo, wo um uns herum sind, auch in der, in der Rangliste vor allem, dass wir da zeigen, dass wir Folie gehören. Und ja, ich denke, ein Ziel wird auf jeden Fall sein, dass man, du hast gerade angesprochen, die die Quali direkt sagt dieses Mal, dass äh, man das extra Turnier spielen muss, weil das ist auch nicht immer einfach. Ähm, das, ja. Die Olympiade in Sozi haben wir ja verpasst, da hat es Österreich geschafft. Äh, da hast du ein, ein Spiel oder ein Drittel, sei jetzt mal, wo du... Ein bisschen verkauft und das kostet sich die Olympiade. Ähm, wenn man das natürlich vermeiden so kann, dass man den extra Schritt gehen muss, dann denke ich, war das, äh, oder, dann ist das schon mal ein, ein Riesenerfolg.
0: Ja, und das vergessen die Menschen ja auch schnell, dass das äh, auch gegen Lettland damals so eng ist und dann auf einmal äh, bist du halt da und äh, gehst äh, den ganzen Weg bis ins Finale. Das sind halt manchmal diese marginalen Unterschiede. So ist der Sport dann auch und das ist ja auch das Schöne. Wie, äh, ganz kurz zum Abschluss, wie sieht dein Sommer aus? Äh, Erstmal Urlaub, äh, intensiver Urlaub, Family Time?
3: Ja, Family Time, äh, im Urlaub, muss ich noch ein bisschen warten, wir sind äh, feriengebunden <lacht> durch die Kids.
0: Äh, ich weiß, was du sagst, äh, ich, ich kann mitfühlen.
3: Ja. <lacht> aber nein, ich werde jetzt paar, oder ein paar Tage, die, Zeit, die nächste Zeit ein bisschen nutzen, um einfach runterzufahren, um Körper ein bisschen Ruhe geben. Ich denke, das wird jeder von uns machen, das haben wir uns auch verdient. Ähm, aber dann fängt jetzt auch schon dann die, die Vorbereitung an, die Trainingsplanung, da wird jeder ein paar, paar Fitness-Tests machen, wie der aktuelle Stand ist. Und dann äh, anhand der, von dem Werten. Der, der Pavel, fordert den euch,
0: Pavel Pavel fordert euch früh wieder ein wahrscheinlich, oder?
3: ein <lacht> äh, Datum haben wir noch nicht gekriegt. Okay. Ja. Aber ja, ich denke, dann hat vielleicht doch einen, einen Vorteil, wenn man äh, das ganze Jahr über hat. <lacht> dann kann man nicht so viel da sein. Aber <lacht> nein, ich meine, die Vorbereitung ist auch wieder wichtig für die kommende Saison, ähm, aber jetzt erstmal erstmal die Zeit, äh, das zu genießen. Ähm, aber ja, Ausruhen darf auch nicht zu lange, sonst äh, ja, weiß man, was passiert in der nächsten
0: Saison. Super, dann wünschen wir dir auf jeden Fall ähm, alles Gute, einen schönen Sommer und äh, ja, genieß das Ganze. Glückwunsch nochmal zu diesem Titel und äh, ja, vielleicht dann auch die Zeit, um alles nochmal so zu verarbeiten, was wir eben besprochen haben, was in ja, den letzten anderthalb Jahren so passiert ist, ist ja doch eine Menge dann. Danke, ja, Marcel. Danke Dank. Marcel. Danke, Marcel. Alles Gute. Servus. Jo, ciao. Ciao. So, ja, soweit Marcel Gottsch. Ist doch klasse. Haben wir das auch noch untergebracht und äh, einen Meisteradler noch mal zu Wort kommen lassen hier in der Eishockey-Show. Jetzt bin ich hier der Lonson Cowboy in den Goldmann-Tonstudios. Ist das schön. Mal gucken, was ich jetzt hier noch mache. Ha, jetzt treibe ich mich mal hier rum und schau mal, was äh, in den Tonstudios hier so alles zu finden ist bei Rick Goldmann. Ha, und keiner kriegt's mit. Sehr schön. Ihr dürft natürlich zum Schluss nochmal der Aufruf, gerne diesen Podcast abonnieren, die Eishockey-Show, überall da, wo es Podcasts gibt. Selbstverständlich bei Apple, bei ja, RTL sogar, äh, bei, wo ist es noch, Dieser oder Spotify. Je nachdem worauf ihr Lust und Laune habt und gerne auch teilen. Selbstverständlich freuen wir uns drüber. Und wer Lust hat, alle Infos gibt es auch immer auf dem Instagram-Account oder Twitter-Account der Sportfuzzis. Das soll es gewesen sein. Danke bis hierher und wir melden uns wieder dann natürlich mit einer Vorschau auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2019. Servus, macht's gut, ciao.